0: Hola amigos de Honor Ediciones. Bueno, pues estamos hoy realmente encantados y entusiasmados y esperemos que consigamos trasladar en esta entrevista que vamos a hacer nuestra ilusión y nuestro, bueno, pues nuestros años de escuchar jazz.
1: Y en este mismo momento estamos empezando un programa de jazz para ti que te gusta el jazz. Estefú. Cifu para todos vosotros los amigos, a los que como siempre agradezco que estéis ahí y que nos acompañéis durante la hora, en control de sonido, en la dirección técnica... Porque
0: el que les habla no sabe de música, pero sí que sabe disfrutar de lo bueno. Y lo bueno en este caso es el jazz que durante años nos sirvió pues, eh, nuestro amigo Cifu.
1: Eh, seguimos de, pues trayendo cosas de esas dos cajas de de John Coltrane, que eso da para mucho, y alguna cosa que hemos rescatado pues, de otro soporte y lo hemos pasado a CD y no lo habíamos traído desde hacía muchos años o posiblemente en a todos jazz jamás. Así que, pues eh, bueno, pues bueno como por ejemplo un señor que a lo mejor alguien no ha oído pronunciar su nombre nunca, Vic Lewis, director de orquesta británico. Bueno, pues luego, luego hablaremos de él. Vamos con Branford Marsalis. Bramford, que acaba de sacar, hacía dos años que no sacaban eh, un disco, o dos o más, y el mismo cuarteto. Llevan diez años juntos. ¿eh? O sea, ya son de los que ya se, se suele decir esa frase de siempre. No, no es que toquen juntos, es que eh, eh, respiran juntos.
0: Y como él nos trataba de amigos, intentaremos, con todo el respeto del mundo, hablar con su hija. sí, Porque su hija Laura se ha prestado a hacer una entrevista para este canal y presentar esta figura que intentaremos por todos los medios que nunca caiga en el olvido, no solamente como persona, sino también como persona que introdujo la cultura del jazz en una España que el jazz sonaba prácticamente algo tan extraño como si fuera un extraterrestre. Hola Laura, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues voy a intentar no volverte loca con mis preguntas, porque tengo tantas preguntas que intentaré hacerlas en orden, eh, sin, sin que sea eh, un disparo continuo. Eh, en primer lugar, me gustaría que, que nos contaras cómo era Cifu como padre.
2: Pues, a ver, eh, para mí era el mejor. O sea, yo él se reía mucho conmigo porque yo era un trasto, tengo una hermana, mi hermana es más tranquila y yo soy mucho más movida entonces conmigo pues era pues la, la fiesta. Eh, yo le recuerdo pues todo el día aquí, en este sitio, donde, él, o sea, donde estoy sentada era su despacho. Es verdad que esto de aquí atrás no estaba, era todo discos, todo discos, todo discos, pero como sabrás estos discos los hemos trasladado al Museo del Ciego, uh -huh. pero él estaba aquí siempre. Y entonces tenía la puerta abierta y yo pasaba... Y ya estaba, tienes la música muy alta. Me decía, calla. Y él seguía lo suyo. O sea, yo me lo pasaba muy bien con mi padre, pero lo que pasa es que siempre estaba pues, aquí encerrado con su música, desde que se levantaba hasta que se iba a la radio. Y, y en el pueblo también, o sea, él era pues, una persona que vivía por y para el jazz. O sea, pero como padre, pues siempre estaba ahí. Y dedicaba muchas
0: mí. horas a escuchar y a preparar o, o preparar o vivir eh, la, la cultura de allí. No, no. O sea, mi padre era 24
2: horas escuchando música. O sea, yo creo que hasta la escuchaba dormido en su mente. O sea, yo me levantaba, había eh, veces que me despertaba con la música, no porque estuviera alta, sino porque era lo que sonaba en toda la casa.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. O sea, mi, mi habitación daba pared con pared a su despacho. Yo a lo mejor tenía que estudiar y le tenía que dar en la pared, pum, 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 baja la música porque él estaba metido en su mundo, él era vivir por y para la música, uh -huh. para el jazz. Eh, o sea,
0: hemos podido leer en las notas biográficas que, que están diseminadas en Internet, eh, incluida la página web de, de la Fundación, que luego hablaremos, eh, ¿el Cifuso había algo de música? ¿Tocaba algún instrumento?
2: Eh, bueno, como decía él, fue un baterista frustrado. Él aprendió a tocar la batería, pero... Lo, pues lo dejó. Lo acabo dejando, pues porque yo creo que le gustaba mucho más estar escuchando y, y ver cómo tocaban.
0: Pero cuando hace los comentarios, eh, eh, son comentarios de, de persona que entiende de música, es decir, que entendía el lenguaje musical. Sí,
2: a ver, es que al final son muchos años trabajando en, con la música, entonces que al final sabía mucho. O sea, es que tenía un, una mente para mí privilegiada, porque se quedaba con todo. Tenía como memoria fotográfica, pero en cuanto a la música, auditiva. O sea, uh -huh. Todo sabía qué nota iba para aquí, para allá, si se había equivocado. Si, o sea, es que lo tenía todo en su cabeza.
0: Sí, porque cuando hace comentarios de dificultad, de, de pues, por ejemplo, de, de, de saxo o de trompeta, porque en, en, en lo que es el piano uno puede visualizar más fácilmente la dificultad pero en ese tipo de instrumentos si no tienes un conocimiento previo pues un, un, un neofitón no puede valorar si lo que está tocando es complejo o no y sin embargo él eh, lo hace y lo hace reiteradamente quiero decir que, que lo está sí. presentando de tal manera que cuando tú estás escuchando una pieza eh, sabes si esa obra que estás escuchando tiene una alta dificultad o, ¿O no? ¿O cuando la gente está improvisando de verdad o, o está improvisando de forma falsa no dentro de estudio?
2: Hmm. Pero es que al final él no se escuchaba la música, es que él la estudiaba. Uh -huh. O sea, es que es como alguien que se pone a estudiar Derecho. Es que él estudiaba la música, él cogía un disco y se lo estudiaba y sabía en qué fecha y en qué... Eh... El local lo habían tocado y quién había estado en el local eh, tocando con ese músico y quién estaba en la barra y quién estaba en la puerta, o sea, es que se sabía todo lo estudiaba, entonces estudiaba las notas estudiaba todo
0: eh, Laura, eh, tu padre nació en París eh, sí. en el año 40, 40 o ¿no? 41 41 y eh, él eh, le marcó su estancia en Francia a la hora de desarrollar su forma de vivir y de trasladar en los medios de comunicación incluso en las empresas el tema del jazz o fue claro, un paso pues, eh...
2: no 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 fue o sea si yo creo que si no hubiese nacido en parís no hubiese sido no hubiese tenido la capacidad o sea lo que hubiese, el conocimiento que, hubiese, que tenía o sea es que en parís estaban muy modernizados en aquella época el jazz llegaba allí aquí en españa no llegaba la no música uh -huh. y ahí en, españa, en francia tenía acceso a clubes, a la música, a... es que claro que le influyó, le influyó muchísimo. Y además el saber inglés, el poder relacionarse y, y entender lo que estaba pasando, eh, o sea, el, el nacer en París fue lo
0: que, que hizo que, que fuera el cifu. Cuando, vol cuando bueno, volvió, cuando él vino a España, eh, ¿Mm? ¿os contaba a vosotros en familia cuáles eran sus impresiones de esa época de los años 60?, eh, ¿En cuanto a la diferencia que pudo notar de vivir en, en Francia a, a la España de los 60? Pues sí,
2: bueno, a ver, él contaba, más de una vez contó esta anécdota, que él flipó cuando vino a Madrid y, tenía, y se fue a la universidad y él lo que quería era meterse en un grupo de música. Y lo primero que preguntó en la universidad, ¿dónde hay un grupo de música donde me pueda meter? Le dijeron allí, cuando entró era la tuna. Claro, y él dijo ¿Es esto lo que me vais a ofrecer? Y dijo, fuera o sea, Y entonces al final Pues ir a clubs de jazz Al whisky jazz A todo lo que había en aquella época Aquí estaban pues muy atrás De, lo que, de donde él venía
0: uh -huh. Y le fue, el, la entrada en, la, en las empresas de musicales Discográficas de ¿Oh? aquella época Que claro que para eh, los que nos escuchen El mundo discográfico ha cambiado tanto que pues bueno pues eh, pues eh, cuando alguien escucha en un MP3 y lleva allí bueno, pues eh, 100 canciones por no decir mil eh, pues, bueno antes la, la circunstancia no era esa o tenías un soporte y un aparato grande donde poder colocar tu, tu disco y, y tus altavoces o era imposible que pudieras oír nada ¿no?
1: Wow con una orquesta así de gusto verdad. Vic Lewis, dirigiendo sus West Coast All Stars en uno de sus viajes a Estados Unidos. Estamos hablando de eh, Sizzler After Lunch, composición y arreglo de Bill Holman, al que yo considero... Hombre, hay unos cuantos arreglistas blancos de estos mmm, que tienen ese sentido de la melodía y del swing impresionante, como Mulligan, como Bob Brookmeyer, como Manny Album. Eh, claro, él está en esa misma lista. Johnny Mandel, Marty Page pero yo creo que Bill Holman le supera... No no sé si le supera a todos, pero por lo menos en cantidad de material escrito y arreglos desde los años 50 sin parar. Bueno, Bill Holman, uno de los más grandes arreglistas de jazz de todos los tiempos, eso está claro. Y Vic Lewis, que por cierto no os he contado que... Eh, bueno, quizás, por supuesto, todo el mundo recuerda que el manager de los Beatles se llamaba Brian Epstein... ...y que eh, tenía, bueno, una oficina... ...y Vic Lewis entró en esa oficina en 1964... ...y cuando falleció Epstein, tres años más tarde... ...ya se sabe que fue un fallecimiento, esto es un tanto eh, extraño... Eh, ...Vic Lewis se transformó en miembro de la directiva de la compañía... ...aunque él se ocupó más de otros artistas... ...pero no abandonó para nada el dirigir sus propias bandas... ...y seguirle dando conciertos y jugando al cricket. Bien, Vic Lewis, ahí estaba, 21 de marzo del 89, con sus West Coast All Stars, tocando a Bill Holman, Sizzler After Lunch. Y volvemos a la caja número... Esta vez la, el volumen 3 eh, que acaban de publicar, es que material de aparato, ¿eh? Eh, de John Coltrane, efectivamente. Eh, John Coltrane en un disco que salió, un disco de estos mixto, porque la mitad es John Coltrane, la otra mitad es Archie Shepp, en una actuación en el Festival de Jazz de Newport de 1965, si no me equivoco. A ver, la fecha... Sí, 2 de julio, eso es. 2 de julio de 1965, John Coltrane y su cuarteto en Newport, poco antes de marcharse a Francia, a Antibes, donde se les grabó, y ahí se grabó, por cierto, la única versión en directo que se conoce de Love Supreme, el disco que pusimos la semana pasada. ¿Recordáis? Bien, pues la única versión en directo fue precisamente durante ese verano cuando uh, Coltrane actuó en el Festival de Antibes en el sur de Francia. Bueno, aquí estamos a 2 de julio de 1965. El disco salió bajo el título de New Thing at Newport. La cosa nueva, porque ya no sabían qué título ponerle al jazz que estaba creándose a mediados de los 60 que era free, que era vanguardia, que era experimentación, que no se sabía muy bien, y lo llamaban New Thing, la nueva cosa. Bueno, pues New Thing at Newport, que puede quedar muy bonito así el título, pues eso, medio disco John Coltrane, medio disco Archie con lo cual yo lo tenía, el LP, lo tenía en la sección, al final de todo, después de la Z, en varios, porque no sabías dónde ponerlo, o decía, o compro un, do, un, un ejemplar más, pero yo ya no podía comprar otro ejemplar, para poner uno en la, en la C de Coltrane y el otro en la S Shep. Bueno, bien, sí, eh, vicios de coleccionista y, y de estanterías. Bueno, pues aquí está. Tenemos aquí el CD, eh, el CD original, además, con la actuación, y las presentaciones del padre O'Connor. El padre O'Connor, eh, capellán católico de los músicos de jazz de Nueva York, católicos, si lo sabía, y los que no lo eran, también iban con el padre O'Connor. Era un tipo muy gracioso. Y presentaba muy bien. Y entonces, claro, pues llega el festival de Newport Josh Wayne llamaba al padre O'Connor y decía, oiga, venga usted, suba al micrófono y presente, que usted lo hace muy bien. Bueno, pues ahí hay de todo. Y, y Coltrane, con su cuarteto, que vamos a escuchar inmediatamente. McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabajo, Elvin Jones a la batería. Es un tema que Coltrane, yo no sé si lo escribió para ese, tem para ese concierto, porque yo no recuerdo haber visto este título luego en ningún momento interpretado por Coltrane en algún concierto o en, o en disco eh, aparte. Se llama One Down, One Up, uno abajo, otro arriba, o uno abajo, uno arriba, y, y es la única versión que se tiene de este tema de Coltrane, tanto en directo como en disco. John Coltrane, One Down, One Up.
0: Eh, Él se introdujo en el mundo discográfico por necesidad... ¿O porque vieron en él las compañías a alguien que entendía suficiente como para manejar un negocio que veían en España y que no había personas suficientes o cualificadas para saber manejar ese negocio que venía y que estaban haciendo? Es que
2: es lo que acabas de decir, es lo último, por necesidad ninguna. Él estaba haciendo su carrera y decidió dejarla porque a él lo que le gustaba era la música y le cogieron en las empresas por eso mismo, porque sabía francés, inglés castellano y sabía de música, sabía de instrumentos, sabía quién tocaba esto, lo otro. O sea, es que sabía, entonces le contrataron por eso porque era bueno en lo que estaba haciendo. O sea, ni más ni menos, fue por eso. Uh -huh.
0: eh, desde el punto de vista de hombre de, de medios, de comunicación, eh, ¿cuál, ¿cuál era su experiencia de haber pasado pues, de lo que era el mundo discográfico de producción y distribución y del mundo pues, de difusión como Antena 3, eh, y después a la Radio Nacional. Eh, ¿Cómo vivía esos mundos tan, tan complejos? Porque los, el mundo de la media no es precisamente el, el mejor sitio, aunque desde fuera se vea con mucha ilusión y mucho, mucha sí. emoción, pero internamente no es así. A ver, pues yo es que creo que, que como
2: era lo que le gustaba, para él su trabajo era su hobby.
0: Uh -huh.
2: Entonces yo creo que, que pasó de lo de las discográficas a la radio y para él fue como ff, seguir llevando más allá su hobby. O sea, ahora podía hablar de lo que le gustaba y poner la música que le gustaba. O sea, uh -huh. es que yo creo que él estaba encantado. Es que pocas personas pueden decir que trabajan de su hobby. Uh
0: -huh. Y él era una. Uh -huh. Entonces yo creo que lo llevó muy bien. Tú serías quitando joven. Quitando
2: las cosas administrativas que haya en cada trabajo. Pero... ¿Tú, tú
0: serías joven, pero el paso de... De, de dejar la radio en Antena 3 A lo que fue la radio nacional eh, ¿Ese paso le costó mucho? ¿Fue sencillo? ¿Fue natural porque se lo propusieron?
2: A ver, yo no recuerdo Yo creo que se, lo, que se lo propusieron Pero no recuerdo cómo fue el paso Yo creo que él estaba contento Porque podía continuar con Jazz porque sí uh -huh. Pero es verdad que en cada sitio y en cada casa, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No voy a entrar en detalles, pero bueno, pues eso, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que el él, él poder seguir haciendo su programa con el que llevaba toda la vida a cuestas, para él era, era, lo, era lo que más feliz le hacía.
0: Eh, una pregunta de curiosidad, porque eh, bueno pues eh, eh, yo normalmente eh, escuchaba los programas, entre comillas, en directo, porque, bueno, pues eh, los fines de semana nos desplazábamos de la ciudad donde vivo, en Zaragoza, al pueblo, ¿vale? Y coincidía que nuestros viajes siempre eran eh, en la hora en que se emitía el programa. Eh, claro, a mí lo que... y escuchábamos el programa y, claro, pues eran programas que, que llevaban trabajo y que... Pero claro, a mí lo que me alucinaba es que tenía muchos programas en Radio Nacional de Jazz, era, era, para mí, yo lo tenía como un hombre sobreexplotado. Aparecía por Qué la va. noche, a la una, dos, dos horas de jazz, y luego te hacía un programa diario. Eh, 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 vivía tanto y transpiraba tanto jazz que no le suponía un esfuerzo. Eh. Para nada, es que no le suponía ningún esfuerzo, ningún
2: esfuerzo. Él iba, a lo mejor, no sé, un lunes reservaba... El estudio Ajá. se grababa sus cinco horas de jazz de cada programa para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el fin de semana iba en directo. Ajá. A lo mejor, o, o, o depende, depende de cómo le cuadra. De, a lo mejor hacían directo otra cosa, pero para él no le suponía ningún programa, ningún problema. Si es que era su pasión. Uh -huh. Era su pasión.
0: Por ubicarlo geográficamente, eh, ¿vivíais en Madrid? vivíais, Sí, sí estabais en Madrid ubicados. Sí. Y, y eso era para él una, es decir, una ventaja porque tenía acceso a un mundo cultural eh, de música en directo o en ningún momento él valoraba eh, que le daba igual, es decir, que lo que vivía y escuchaba era por medio de disco y de soporte.
2: Eh, a ver, es verdad que él iba a conciertos, pero no, tampoco iba a muchos. O sea, sí que iba a conciertos, pero no iba a tantos, o sea, a él lo que le gustaba era estar aquí con sus vinilos sus CDs, ponerse su música y a lo mejor cuando iba al centro de Madrid iba a alguna tienda de discos pues por ejemplo cuando íbamos en verano al ciego, en vez de como, en vez de volverse a Madrid para grabar, pues se iba a Radio Nacional de Logroño grababa allí y al salir se iba a una tienda de discos, miraba algún vinilo nuevo o sea, a él le gustaba formato físico, que le decían, viene no sé quién un grupo, pues yo qué sé, Bob Sands a tocar al Boggy allá que iba. Le encantaba. Si le decían conciertos concretos, pues sí, él salía, pero tampoco era de estar todos los días en conciertos. A él le gustaba estar con el formato físico.
0: Eh, Laura, el tema de la fundación, como hemos citado al principio, eh, ¿os ha supuesto mucho trabajo? ¿Habéis recibido ayuda? Sí. Eh, ¿Ha habido calor popular, eh, institucional? <ríe> A ver... La
2: asociación nos costó, porque claro, cuando falleció mi padre, pues nos quedamos un poco de qué hacemos con todos estos vinilos. O sea, lo suyo es eh, ponerlos, que la gente pueda acceder a ellos. Y Mario Benso, amigo de mi padre, nos ayudó a catalogarlos. Entonces, yo encima estaba embarazada,
0: estuvimos haciendo pues toda la base de datos. ¿De qué, cifra, casi... ¿De qué cifra de discos estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de unos 10.000.
0: Entre vinilos
2: y, y CDs, sí, hay unos 10.000.
0: Entonces, claro, pues... Que abarcan vinilos, 50 por... años tranquilamente de historia musical.
2: Claro, bueno, ya el año pasado encontramos eh, los EP pequeños de mi padre que tenía en Francia, porque claro, todavía seguimos abriendo cosas, es que no tenemos tiempo, ya. porque cada uno tiene su vida y tenemos trabajo y hijos, entonces... Eh, vas al pueblo y empiezas a abrir cajas y de repente aparecen cosas que vuelves a, a meter en la base de datos y los expones en el museo, pero estuvimos catalogando disco por disco y todo y cuando ya lo teníamos más o menos encauzado, pues fuimos un día al ciego y de repente me encontré con el alcalde y le, el le dijo, El ciego es álava, está,
0: para los que nos escuchan.
2: El ciego es álava, sí. Y entonces me encontré con el alcalde y Luis Aldazábal y me, me dijo, ¿cómo vais? Le dije, pues tenemos todo esto que no sabemos hacer con ello. Y de repente me dijo, espérate, que lo ponemos aquí. Si no es por Luis Aldazábal, el alcalde del Ciego, que tristemente ha fallecido este 9 de enero, eh, esto no hubiese salido adelante, porque fue él el, el, que, el impulsor que dijo, traéis todo aquí y se expone aquí. O sea, y nos montó un espacio, o sea, gubernamental no, pero si no es por el Ayuntamiento del Ciego y el alcalde... El, las cosas de Cifu están en cajas, yeah. entonces ahora está todo expuesto en un museo con el nombre de Cifu y, y esa es la ayuda que tuvimos, porque por parte de nadie más vino ayuda yeah. o sea, nadie se ha preocupado, todo el mundo cuando falleció el Cifu es verdad que el calor que recibimos y las muestras de cariño, pero cuando pasa el tiempo nadie está, uh -huh. los únicos que estuvieron fueron el ayuntamiento del Ciego y el alcalde y el pueblo y, y ahora, pues bueno, pues la gente lo va a visitar y, y de repente te manda un mensaje, la de turismo, y me dice, viene una pareja desde Granada a ver el espacio. Y se quedan alucinando de ver que pueden tener acceso a todo lo que tenía Cifu. Y es muy bonito el calor que, que ves de los fans en Twitter que te ponen, oye, voy a ir a ver el espacio. Y, y les enseñas los premios, les enseñas el despacho donde trabajaba... Eh, los, los guiones de días entre amigos y pues la gente se pone muy contenta y recibes mucho calor por parte de sus fans y fue muy duro ponerla adelante pero ya te digo gracias a, a Luis que pudimos hacerlo
0: eh, para los que a lo mejor no lo tengan muy controlado eh, eh, podemos escuchar su, su aportación porque luego matizaremos qué aportación en tres elementos que son Jazz, porque sí, a todo jazz y jazz entre amigos. Eh, jazz entre amigos se emitía en televisión y es, es, son piezas vi visuales eh, de vídeo emitidas por la, la única televisión prácticamente que existía entonces, que era la española, ¿no? Y jazz, porque mm. sí y a todo ah. jazz es jazz, pero con comentarios di en directo y de una gran riqueza.
1: Ahí estábamos con el... el... Siempre me acuerdo, en estos casos, siempre me acuerdo de la, la vieja historia del que está en una habitación y el de arriba deja caer un zapato. Y entonces espera que caiga el segundo. Y no cae nunca, y no se duerme. <ríe> bueno, pues es eso. El, por favor, tira el otro zapato. Aquí me, me faltaba una nota al final. No creo, no creo. Ah, está muy bien así. Muy bien, eh, enfocado a la salsa Marsalis, este Ritmening de Thelonious Monk. Y estaban ahí, bueno, pues cuando hemos hablado de madurez, eso vale para los cuatro, ¿eh? O sea, Calderacho al piano, un hombre que ha sabido, ha sabido, yo creo que, eh, sintetizar lo mejor que él ha podido asimilar de una manera, además, muy personal, de Hancock, para esas secuencias eh, de McCoy Tyner, por el, la forma de tocar así como muy denso. Eh, bueno, Calderacho al piano, otro que también lleva ya... Un tiempo, es decir, son hombres, Marsalis va a cumplir 48, 49 este año, y Calderacho anda por los 40 y, y ya llevan llevan ya veintitantos años, más de veintitantos años, más, algunos casi 30, pues eh, practicando, si se puede decir la palabra. Y, y efectivamente esto ya está absolutamente eh, asentado, ¿no? Eric Revis al Contrabajo y Jeff Watts, que es un maestro de bateristas ya. Bueno, pues ahí estábamos, a 25 o 27 de agosto de 2008, en este disco que sale en la marca de, de Bramford, Marsalis Music, y que, eh, bueno, pues es eh, bajo el título de Metamorphosen, que no es el título de ningún tema, sino el título que él ha querido darle al disco. Bien, y antes os he hablado de un director de orquesta británico. Vic Lewis, pues es que resulta...
0: Eh, ...que para el que habla lo importante es que eh, el legado... Eh, ...vamos a intentar o voy a intentar explicar eh, un poquito la idea... ...el legado realmente no solamente es que fue un gran hombre de radio... ...y un hombre que aportó a la cultura y a la sociedad de España eh, durante décadas... ...sino que para los que eh, hemos sobrepasado ese tiempo... Eh, el legado que hay escuchando jazz porque sí o a todo jazz pues es de una dimensión brutal porque genera un conocimiento cultural y social del jazz y de las personas que tocaban y además una selección especial que a, a un ser humano le llevaría pues prácticamente décadas conseguir pues un 10 de ese conocimiento y además bien relatado es decir eh, el Cifu, cuando te relata algo, como hemos ido escuchando a lo largo de la entrevista de Laura, es que mmm, casi se te está olvidando que estabas escuchando un programa de radio para oír unas piezas de jazz. Y lo importante, se transforma en que el comentario supera a, a tu audición. Y luego tenemos Jazz entre amigos, que Jazz entre amigos, pues, eh, pues hay que, bueno, para los que ya tenemos años y veíamos el programa pues como una especie de, de cosa extraña, porque tus padres te miraban diciendo, ¿y este chico por qué verá estas cosas? ¿no? Pues era una excepción porque podías eh, ver y escuchar autores de jazz que ni conocías, pero que en algunos momentos sabías que era gente muy importante dentro de, del movimiento de jazz, sobre todo en Estados Unidos. Eh, Laura, ¿cómo habéis conseguido el poder gestionar todo este legado? Eh, tanto de jazz, porque sí, a todo jazz y jazz entre amigos?
2: Pues a ver, gracias a la ayuda de Mario Benso, que, es, que trabajaba con mi padre, pues por ejemplo, en el de jurado, en el Festival de Jazz de Guecho, y sabía un poco cómo podíamos ir encauzando y, y bueno, pues nos ha ido guiando un poco para saber cómo teníamos que, pues eso, primero, recoger firmas para que se vuelva a poner eh, eh, a la, al alcance de todo el mundo los programas de jazz entre amigos. Ya es porque sí, a todo ya, yeah. hay que luchar porque somos insignificantes para ellos, entonces no se dan cuenta del legado que tienen. Mm. Y, y, y lo que hacen es, pues, eh, pues eso, dejarlo ahí en el olvido, y entonces para eso estamos nosotros ahí luchando, pues para dar la tabarra y que lo tenga y que la gente lo pueda disfrutar. Porque es que estamos hablando de que es una aportación cultural muy grande y que en, que la lucha de las firmas para conseguir que Jazz entre amigos estuviera otra vez en Antena, bueno en Antena, que lo tuvieran en eh, para que la gente lo pueda ver en internet, es que que no tengas eso subido ya, que es que sale Miles Davis, eh, es que sale gente que, que, que es que es que, que eso hay que, lo tiene que ver la gente, por eso sí, que, sí. que hemos necesitado ayuda y gracias a Mario Benso lo hemos conseguido.
0: Además, bueno, pues eh, es muy sencillito a, a acceder a todo este legado, es decir, sencillito con todo el trabajo que, que Laura y la Fundación eh, han realizado. Por una parte tenemos la página que es cifuyas.org cifu y allí, pues, aparte de la información de, pues, de la Fundación y de cómo, qué actividades hacen, qué podemos encontrar en el espacio de Cifu, Aparecen los enlaces que te llevan a una, un repositorio que ellos han generado dentro de ebox. Pero aparte, eh, si queremos hacer una selección y una búsqueda en directo, de momento eh, siguen estando los programas colgados de la página de Radio Televisión Española. Eh, pero si uno quiere acceder a, esa, a esos programas, desde la página de Radio Televisión Española le va a ser difícil, va a ser complicado mm. va a ser casi casi un experto entonces pues como hace años un ingeniero de Microsoft me dijo cuando usted necesite un parche de Microsoft ponga el parche que necesita pero lo busque en Google antes que en nuestro repositorio pues volvemos otra vez a Google usted escribe sencillamente podcast, eh, jazz entre amigos eh, radio televisión española y le lleva directamente al repositorio que radio televisión española tiene He eh, ...metido en un enlace... ...pues casi casi... ...no digo perdido... ...pero, pero vamos... ...que no lo encuentra uno... ...sencillamente si accede... Sí. ...a la página de Radio y Televisión Española... ...y allí pone... Eh, ...todo... ...una vez que... ...accedes a ese repositorio... ...tienes posibilidad de escuchar... ...por meses... ...y por años... ...si lo haces... Eh, ...uno entiende... ...lo que está hablando Laura... Eh, ...de que este legado... ...que nos ha dejado... ...es un legado que desde el punto de vista cultural sobrepasa al trabajo como periodista y como conocedor del jazz que hacía eh, eh, nuestro amigo
1: Cifo. Marsalis. Bramford que acaba de sacar, hacía dos años que nos sacaban eh, un disco o dos o más, y el mismo cuarteto, llevan diez años juntos. ¿eh? O sea, ya son de los que ya se, se suele decir esa frase de siempre, no, no es que toquen juntos, es que eh, eh, respiran juntos. Branford con Joe Calderazzo al piano, con Eric Revis al contrabajo. No sé si al principio, pero al principio de todo, estuvo un tiempo James Genus. Pero Eric Revis es el bajista que yo recuerdo de años. Y, por supuesto, a la batería, Jeff Watts. Jeff Tain Watts.
0: ¿Por qué? Pues porque es una información cruzada. Es decir, uno va escuchando los programas y repite... Eh, eh, Partes de, de, de unos programas en otros con comentarios diferentes. Y uno al final entiende cómo se va entretejiendo la cultura de jazz dentro de la música eh, totalmente pues eh, outside, que, que era el jazz cuando se generó. Eh, Laura, eh, ¿de qué forma la fundación se plantea el poder gestionar? Porque además, eh, bueno, pues. Eh, eh, tú tienes los conocimientos suficientes para entender esto que voy a decir. Eh, ¿Cómo gestionar un repositorio que se acceda no solamente por lo que serían los temas, y meses y años, sino pues, por lo que serían etiquetas o tags que permitiera uno escuchar de forma más precisa los minutos o, o de forma más concreta a un autor?
2: A ver, en el caso de los podcasts de jazz entre amigos y de jazz, porque sí, es complicado porque eso lo tiene que hacer la propia, la propia RTV. O sea, deberían efectivamente, lo que tú has dicho, marcarlo por etiquetas, pero no lo van a hacer. Entonces, es que es complicado. O sea, yo, por ejemplo, los programas que subo a la web de Cifu jazz, de jazz entre amigos, por ejemplo, ¿Sí? tengo un buscador y por nombre, si tú pones Miles, te va a salir todo lo que hay de Miles. Si tú pones mmm, Jorge Pardo, te va a salir todo lo de Jorge Pardo. Sí. Entonces hay que etiquetarlo bien. El problema está en que en ra Radio Televisión Española no está bien etiquetado, por eso es complicado de encontrar. Ajá. Es que es complicado. O sea, es que lo has dicho tú perfectamente. Lo que hay que hacer es etiquetarlo bien. Y si no está etiquetado bien, no se encuentra.
0: Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que eh, eh, la gran, entre comillas, la gran suerte es que como es una calidad tan alta, todo el repositorio que ahora mismo están todavía guardando en Radio y Televisión Española, pues eh, uno empieza por el año, por ejemplo, 2012 y va subiendo, subiendo y va escuchando cada programa y va oyendo autores y composiciones y grupos, de tal manera que uno va adquiriendo esa cultura y ese conocimiento de cuáles son los programas que puede ir pinchando, pero a base de experiencia. ¿Qué ocurre? Que sería mucho más sencillo para para utilizar ese repositorio de forma no solamente de disfrute o de entretenimiento, sino también de estudio para todas aquellas escuelas que, bueno, pues que estudian el jazz como, como parte de la música, eh, entre comillas, clásica ya de, de, de cualquier conservatorio y por lo tanto sería una buena fuente, un buen repositorio de análisis para mucha gente que se dedica a, a realizar una aproximación al mundo del jazz. Eh, Laura... Uh -huh. Esto como tal, ¿tú confías que alguna vez se pueda llegar a tener? No. No. Eres, ver, claro. eres, eres, no confío eres, en absoluto. Eres pesimista.
2: Sí, sí. O sea, es que lo hemos reclamado muchas veces, estando el cifo en vida. Ajá. Hemos reclamado que esto se ponga bien y no lo han hecho. Pues ahora sí. ya. Y lo hemos, lo hemos reclamado nosotros, fans, a través de Twitter. Se lo han dicho y directamente es que ya no ponen ni el título del programa. Han quitado el título y ya te pone a todo jazz, yes". vale, a todo jazz. Yes", ¿Cuál? ¿Cuál estoy escuchando? Entonces es muy complicado. No, no, tengo fe ninguna en que lo vayan a hacer. A es eh, que no lo van a
0: hacer. Eh, eh, explícame lo de, lo de a todo jazz, yes", el título.
2: Hay programas de ellas, porque sí, o de a todo jazz, yes", muy sí. antiguos.
0: Ah, sí, sí. Les, cierto, cierto. Que les que sí. hemos
2: dicho que les pongan el título sí. para que la gente lo pueda buscar. Cierto. Y cierto. no lo ponen. Directamente ponen título. Jazz yes sí. porque sí. Sí,
0: sí. sí,
2: sí. ¿Cuál? Es que ¿qué estoy escuchando? ¿Que me lo tengo que escuchar entero? Y pues si tengo que ir por todos los programas que tenía Cifu, entonces no, no tengo ninguna esperanza de que lo vayan a corregir.
0: Uh -huh, uh -huh. Es triste, pero bueno. Eh, una pregunta, ¿vosotros tenéis eh, una, dijéramos, una copia de, de todos los programas en salvaguarda o, o, es, o, o es un repositorio que está online y...
2: No, no tenemos nada. O sea, yo lo que tengo es que gracias a un fan de mi padre que se puso en contacto conmigo en, justo al año siguiente de fallecer mi padre, que el chico vive en Ámsterdam, no me acuerdo el nombre, uh -huh. hizo un torrent para que yo me descargara todos los programas de Jazz Entre Amigos, o sea, perdón, de eh, a todo Jazz y de Jazz Porque Sí desde el 2011, creo. Uh -huh. Y tengo todos desde 2011. De más atrás no, porque RTV no no pone el enlace. o sea tenemos desde que, desde que Radio Televisión Española deja. Entonces yo los tengo en un disco duro para mí. Pero no hay posibilidad de coger y decirles, me, me los pasas todos, porque no hacen caso. O sea, uh -huh, es... uh -huh. Entonces yo gracias a ese fan pude descargármelos todos.
0: Bueno, pues eh, eh, Laura... Eh... ¿En qué medida eh, dentro de la familia ayuda a bueno pues a tener más próximo a tu padre con lo que es el espacio de la fundación y con lo que es también eh, pues bueno, pues escuchar y reescuchar eh, en distintos programas eh, de jazz entre amigos, por ejemplo? O de, eh, es, es, ¿Es algo que a la familia le satisface?
2: Pues sí, a ver, es mira, mi, yo cuando falleció mi marido me decía tienes la suerte de que tienes los programas y le puedes ver cuando quieras uh
0: -huh.
2: y es verdad, porque le puedo escuchar y le puedo ver y no es lo mismo que, que, que otra gente que tiene a lo mejor un vídeo casero yo es que tengo tanto donde le pueda ver que a mí me... y luego entro en el espacio y veo pues eh, pues como era el, el plató de Jazz entre Amigos veo cómo era el plató de del estudio de, de radio y para mí pues pues me hace que lo tenga muy cerca hace que lo tenga muy cerca y todos los jueves que subo el programa yas entre amigos a la web pues solo verle presentando y, en, y ver la entrada de yas entre amigos y todo pues hace que me venga cuando era pequeña y estaba en el sofá y veía el programa y bueno pues me trae muchos recuerdos y y le tengo muy cerca
0: bueno pues laura eh, no te queremos robar más tiempo
2: te quería enseñar una cosa que he rescatado. Sí. Te quería enseñar cómo trabajaba mi padre. Se hacía un planning mensual.
0: Esto nos lo mandará por foto porque.
2: Sí, sí, os hago una foto. Este era un planning mensual. Luego se hacía su planning semanal. Y luego llevaba, lo único que llevaba a la radio eran unas anotaciones de fechas y todo lo demás lo tenía en la cabeza.
0: Lo, lo estoy viendo y son unas anotaciones, pues son unos o espejos. Sea,
2: es, esto era un programa, esto era otro programa, o sea, eran cuatro fechas y lo demás lo tenía en la cabeza. Así trabajaba
0: el CIFU. Eh, si alguno no ha escuchado algún programa de Jazz de yes, entre Amigos, por ejemplo, o de o de ya es porque sí, pues lo que los comentarios podían durar a veces tres minutos y tres sí, minutos o son eh, 500 palabras tranquilamente con lo cual eh, hoy en día en la radio eh, que la gente trabaja con tanto guión pues sería impensable el, el hacer tanta producción de, de programa porque haría falta prácticamente el triple para escribir los guiones con lo sí. cual, pues entre comillas, vamos a decir un, un tema económico que queda feo, pero eh, el trabajo que hacía era muy rentable, porque ahorraba sí. muchísimo en producción. <ríe> porque lo que nos ha enseñado no, eh. Laura eh, es, es prácticamente no, eh, había cuatro datos. Y el resto estaba sí. en su cabeza.
2: Es, era una biblioteca andante y luego aparte había mucho oyente que se quejaba cuando abrimos Twitter, que mi padre no entendía nada, pero decía, que habla mucho. Y decía, bueno, pues, ¿sabes de música? No. Y dice, pues, para eso estoy, hablando
0: para que lo entiendas. claro, claro. Bueno, pues, eh, Laura, nosotros haremos todo lo posible para echar una manita en que se mantenga esa ilusión, pero sobre todo que el legado no se pierda. Que ese legado sí, tan importante, ver... cultural, se ponga en pie y se trabaje, y lo trabajen los que lo tienen que trabajar, para que todo el mundo pueda usar hoy y dentro de tres generaciones ese trabajo tan ingente que por suerte pues le tocó a Radio Televisión Española el poder producir y gestionar. Entonces, bueno, pues es mm. importante que eso no se pierda.
2: Pues yo os invito a todos, estáis invitados a ir al Ciego, en Álava, a ver el espacio y todos los años el 17 de julio 18 se hace un concierto homenaje a CIFU, uh -huh. Y ha venido Jorge Pardo, Natalia Dicenta, eh, bueno, eh, Enric Pedro, o sea, ha venido un montón de gente, entonces os invito a que vengáis, si estoy yo por ahí, que lo más seguro que sí, os enseñaré el espacio y que sepáis que somos una asociación sin ánimo de lucro y que vivimos de donaciones, nadie más nos ayuda, solo nos ayudan los socios de la asociación, así que estáis bienvenidos eh, a todo el que quiera verlo porque el legado de Cifu es, es de lo mejorcito que hay.
1: Pero para entonces, bueno, digo, entonces de momento tenemos que ir despidiendo el programa porque nos quedan pocos segundos. Y así una vez más, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España, este ha sido otro a todo jazz que os ha ofrecido CIFU, a todos vosotros, a los que, como siempre, agradezco que hayáis estado ahí. Muchas gracias por la compañía.
0: Pues Laura, muchísimas gracias y bueno, pues gracias a vosotros. Probablemente gracias a ti. Volveremos otra vez a contactar para sacar un poco más de punta porque les puedo decir que en este tiempo que hemos estado de charla con Laura no hemos hecho nada eh, más que poner una, la base de cartón a la tarta que tiene pues un metro y medio para la boda que, 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 que tendríamos que celebrar. O sea que empujar por ese legado cultural que es... Una riqueza, una riqueza para toda la sociedad. Muchas gracias, Laura. A ti. Que vaya bien. Chao. Chao.